0: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast, alles rund ums Pharma-Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast zum Thema der Diga. Das ist jetzt unsere neue Reihe. Und mit heute dabei ist Alexander Vogt, Principal bei Digital Oxygen. Herzlich willkommen, Alexander. Jetzt tut sich dich doch.
1: Dankeschön für die Einladung, Hannah.
0: Wir haben mit Vincent Erdmann in der ersten Folge um die Mythen bei Diga gesprochen und heute geht es um die Herausforderungen. Und gerade beim Zulassungsprozess gibt es einiges zu beachten, oder Alex?
1: Ja, in der Tat. Wenn man einen Blick aufs DIGA-Verzeichnis wirft, dann haben wir dort aktuell rund um die 50 DIGAs gelistet. Mhm. Auch schon wieder ein paar GD-listet, aber rund um die 50 sind es aktuell. Und dieser Tage jährt sich der, der DIGA-Day zum dritten Mal, also die, die Listung der ersten DIGA. Und wenn man jetzt zurückdenkt, vor drei Jahren waren die Erwartungen, an was die Anzahl der gelisteten DIGAs angehen würde, doch ein bisschen anders, viel höher. Mhm. Und ein, ein Teil der Erklärung, warum sie heute bei 50 stehen, liegt auch daran, dass wir eben diesen Zulassungsprozess haben, der etwas strenger ist als vorher erwartet. Mehr nach dem Motto Qualität vor Quantität. Okay. Und demzufolge ist eben ja auch viele Digas nicht schaffen oder Diga-Anwärter nicht schaffen, gelistet zu werden.
0: Okay. Du bist ja auch der Experte für diesen Zulassungsprozess. Wie funktioniert der Zulassungsprozess und welche Behörde ist zuständig?
1: Zuständig als Zulassungs- und auch als Aufsichtsbehörde nach der Listung ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz B-Farm. Das mhm, hat man vielleicht zum schon Glück. mal gehört. Sag mir kurz. Ja, ja die, mit den Abkürzungen hat man es im Gesundheitswesen eh gerne. Ähm, stimmt. Und es gibt zwei Wege zur Listung: einmal den, den direkten Weg und auch die vorläufige Listung, so wird sie genannt. Mhm. Für den direkten Weg zur dauerhaften Listung gibt es drei Sachen, die man mitbringen muss. Das Konzept muss den Vorgaben des DIGA-Konzeptes von BfArM entsprechen. Man muss alle technischen Anforderungen erfüllt haben und man muss Evidenz nachweislich be belegen können, also dass man einen positiven Versorgungseffekt hat, muss man auch mhm. mit Studiendaten belegen können. Das macht aber auch nur 20% Prozent der Anträge aus. Gerade der Punkt okay. der Evidenz und Studiendaten ist nicht bei allen so selbstverständlich und hat man nicht so schnell bei Hand. Deswegen mhm. hat sich der Gesetzgeber überlegt, wir machen etwas, das nennt sich Fast Track. Wir ermöglichen eine vorläufige Listung für Hersteller, die schon eine Basis haben an vielversprechender mhm. Evidenz, an viel, vielversprechendem Nachweis. Von einem positiven Versorgungseffekt und das geben den Herstellern im Rahmen einer 12- bis 24-monatigen Listung die Möglichkeit, zum einen schon eine Leistung gegenüber den Kassenpatienten zu erbringen mhm. und zum anderen aber auch eine große Studie durchzuführen. Mhm. Das aber unter der Voraussetzung, ganz klar, es muss eine sehr hohe Erwartung dahinter begründet sein, dass dann mhm. auch ein ein positiver Versorgungseffekt erzielt wird. Also es schaffen nicht alle, die sich hier bewerben, dann auch tatsächlich zugelassen zu werden. Mhm. Und auch nur, wenn man dann am Ende dieser Zeit den Nachweis erbringt, mhm. kann man auch langfristig gelistet werden. Okay. Und wenn nicht, dann wird man auch wieder gedelistet und gestrichen. Das kommt auch vor. Das wow. haben wir auch schon gesehen. Das passiert manchen. Mhm. Und dann kommt es auch zu Rückzahlungen an die Krankenkassen für gegebenenfalls zu viel gezahlte Kassengelder für die DIGAs. Mhm. Insofern liegt es im Interesse von jedem DIGA-Hersteller, hier eine gute Performance zu machen bei der DIGA-Studie. Das hört
0: sich nach einem sehr langen Prozess an und sehr kompliziert. Auch gerade so Stichwort Evidenz, Studien, DIGA-Hersteller, die vielleicht nicht so viel Erfahrung damit haben. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da so Insights für uns?
1: Ja, also es ist immer eine Frage des, des Blickwinkels. Ist es jetzt lang oder ist es kurz? Relativ mhm. gesehen zu anderen Zulassungsverfahren im Gesundheitswesen. Ich denke da beispielsweise an Hilfsmittel, an Dinge, die beim GBA besprochen werden. Ist das ein recht kurzer Zeitraum, den man hier benötigt? Gerade das, das Wort Fast Track trägt es ja auch schon in sich. Blickt man jetzt ein bisschen eher in die andere Richtung, dass der Digitalwirtschaft, können die Zeiträume recht lang erscheinen. Jetzt, okay. Um das ein bisschen zu konkretisieren, Schön, ich bitte konkreter. <lacht> ja, gerne. Typischerweise, wenn man ein existierendes Produkt hat und mhm. das zu Liga machen möchte, sind es ungefähr 18 Monate, bis man mhm. alle Anforderungen erfüllt hat und soweit ist, dass man sich auf eine vorläufige Listung bewerben kann. Dann vergehen nochmal rund um die sechs Monate, typischerweise, bis man dann auch gelistet ist. Das heißt, roundabout. Wenn ich heute beginne, brauche ich, kann ich damit einer vorläufigen Listung in zwei Jahren rechnen. Das ist für im Gesundheitswesen sehr schnell, mhm. im Blick auf andere Digitalbranchen sehr langsam. Okay. Daraus ergibt sich dann natürlich auch ja, unterschiedliche Erwartungshaltungen und auch Erwartungen, die vielleicht erfüllt wurden oder auch noch nicht erfüllt wurden in der, mhm. in der freien Wirtschaft gegenüber dem DIGA-Fast-Track. Gerade wenn mhm. man kritische Stimmen draußen hört, lässt sich das vielleicht dadurch auch ein bisschen besser einordnen. Okay, welche kritischen Stimmen zum Beispiel? beispielsweise, dass die Verfahrensdauer eben auch recht lange ist. Also mhm. dieses Wort Fast Track erweckt eben auch die Erwartung, dass es sehr schnell geht, deckt sich aber auch nicht unbedingt mit der Arbeitsweise einer Bundesbehörde ähm, <lacht> und, und führt dem, demzufolge alleine schon zu einem gewissen Mismatch.
0: Okay, vielleicht Fast Track, weil es tatsächlich schneller ist als sonst im Gesundheitswesen üblich. Hm?
1: Genau, und weil es eben die vorläufige Listung ist, das Besondere hier. Das ist okay, der Fast -Track das ist tatsächlich daran.
0: besonders. Würde bei Medikamenten ja eher nicht so funktionieren.
1: Da muss man erst alles, also die Patientensicherheit muss man ja auch, egal in welchem Produkt erfüllen, die Anforderungen mhm. daran. Aber gerade der Nachweis auf, auf positive Versorgungseffekte ist bei anderen Produktklassen immer zu erfüllen. Bei der DIGA ist hier eben eine Ausnahme gemacht worden, um das Thema Innovation im Gesundheitswesen auch anzuschieben.
0: Weil du gerade auch kritische Stimmen gesagt hast, gerade DIGA-Hersteller monieren ja, dass das BFARM es denen manchmal sehr schwer macht und kritisieren auch den Prozess beim BFARM selber. Warum?
1: Ja, das, das ist wahr. Im Grunde gibt es zwei Themen, die hier... Anlass zur Kritik bieten. Das eine, ich hatte es gerade schon angesprochen, ist die Verfahrensdauer. Das kann sich, wie gesagt, eben einmal auf diesen Fast Track beziehen. Das kann aber auch beispielsweise sich auf Wartezeiten auf Beratungsgespräche beziehen oder auch das Timing von Feedback im Prüfverfahren, wo man sich auch immer bewusst sein muss, dass alle nur mit Wasser kochen. Wir sind alles Menschen und alle lernen ein Stück weit hinzu. Trotzdem funktioniert nicht immer alles, auch wenn sich alle gut bemühen, alles perfekt in der Realität. Ist natürlich für ein kleines Unternehmen das ja auch startup begriff eine Runrate hat und darauf mhm. angewiesen ist, schnell voranzukommen, dann natürlich umso ärgerlicher, wenn, wenn, äh, wenn, wenn sich solche Prüfverfahren ziehen. Der andere Bereich ist Konsistenz der Anforderungen. Auch hier haben alle Seiten viel gelernt. Jetzt sind wir im Jahr drei oder starten ins Jahr vier der DIGA und haben gesehen, dass sich die Anforderungen über die Zeit auch noch mal ein bisschen gewandelt haben. Gerade die Auslegung mhm. der Anforderungen im technischen Bereich und im Evidenzbereich wurde noch mal nachjustiert, auch auf Basis okay. der Erfahrungen, die, die die Aufsichtsbehörde gemacht hat. Da kam teilweise bei den Herstellern das Gefühl auf, dass da wenig Verlässlichkeit besteht, was da natürlich zu Frust führt. Mittlerweile sehe ich das, hat sich das eher ein bisschen geändert und der Wind sich gedreht. Jetzt kommen eher die Impulse wieder aus der Politik, wie man dann dieses Ver okay. äh, Verfahren auch in die Zukunft weiterentwickeln kann und noch mehr Gelerntes auch in die Zukunft mitnehmen kann. Mhm.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? BfArM, ich meine, das ist ziemlich abstrakt, so ein Bundesinstitut, Bundesbehörde, Gibt es dann für die DIGA-Hersteller da persönliche Ansprechpartner? Wie kann ich mir denn das vorstellen?
1: Ja, die gibt es. Da gibt es ein spezielles Team, das sich wirklich um den DIGA-Fast-Track kümmert, aber auch beispielsweise um die DIPAs, die digitalen Pflegeanwendungen, mhm. äh, die ja auch angekündigt sind. Es gibt auch das Innovation Office und das bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten an. Also man kann einfach eine E-Mail schreiben, fehle auch immer den Griff zum Telefon. Oder man kann auch ein Beratungsmeeting ausmachen, sei es jetzt ein allgemeines Beratungsmeeting, um das Produkt vorzustellen und erstmal allgemeinere Fragen zu stellen. Oder auch ein wissenschaftliches Beratungsmeeting, wenn es wirklich um Details im Studienkonzept und in der bereits vielleicht vorliegenden Evidenz geht, wie man die darstellen kann und worauf das BFAM da besonderes Augenmerk legt, ist das mhm. auch immer sehr hilfreich.
0: Okay, das klingt ja ganz gut. Innovation Office klingt auch ganz nett, finde
1: ich. Du hast auch gerade auch ein, grad, auch ein ja? gutes Angebot vom BfA, mhm. also ja. sollte man wahrnehmen.
0: Das stimmt, vor allen Dingen, weil, du hast es ja schon erwähnt, hier und da, Fallstricke, Evidenz und so weiter. Welche Fallstricke gibt es denn noch bei so einem Zulassungsprozess?
1: Wir haben jetzt gerade ein bisschen auch kritisch über das BFAM gesprochen, mhm. ähm, aber wie gesagt, wir sind alle Menschen und auch die DIGA-Hersteller sich nicht immer mit Ruhm. Wir haben viele erfolgreiche DIGAs im Markt. Wir haben aber mhm. auch viele nicht erfolgreiche Anträge, muss, mhm. man, muss man feststellen. Wir sehen immer wieder, dass viele Hersteller die Dauer und Komplexität von diesem Verfahren unterschätzen, sich, mhm. wenn sie starten, auch nicht dieser 18 bis 24 Monate bewusst sind. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die haben mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie kompliziert das wird, dann hätte ich das gar nicht gestartet. Jetzt, okay. wo ich da bin, bin ich froh, dass ich es gemacht habe, okay. weil es Mehrwert schafft. Mhm. Für uns, was ich immer nur empfehlen kann, ist einen Augenblick innezuhalten, bevor man ein Liga-Projekt startet und sich bewusst mhm. zu werden, dass das Thema vielleicht auch ein bisschen größer ist als das heutige Thema. Es geht nicht nur um die Zulassung, sondern mhm. auch darüber hinaus. Nicht nur das b farm ist der Adressat, um den ich mich mein Leben lang kümmern muss, sondern mhm. ich habe auch noch andere, um das vielleicht ein bisschen greifbar zu machen. So ein Studienkonzept sollte zum Beispiel nicht nur die Anforderungen des BFAMs natürlich völlig erfüllen, aber mhm. beispielsweise auch ein Augenmerk darauf legen, auf welche Punkte legen denn zum Beispiel die Krankenkassen in den Verhandlungen Wert. Das müssen nicht immer dieselben sein, gerade aus wissenschaftlicher Sicht oder aus Vorgehenssicht bei einer Studie oder auf welche Punkte legen denn die Verschreiberin in der Praxis auch Wert. Auch das mhm. müssen nicht dieselben Punkte sein, wie auf die Krankenkassen und Befan schauen. Von daher ist es immer ratsam, sich von vornherein einen Gesamtüberblick über so ein DIGA-Projekt zu machen, bevor man rein startet, um ja, die möglichen Fallstricke schon frühzeitig zu umgehen.
0: Jetzt hast du mir eigentlich die Frage schon vorweggenommen, weil ich wollte dich noch fragen, wie denn so ein Antrag erfolgreich sein kann, aber jetzt hast du ja schon super wertvolle Tipps gegeben, worauf man achten muss. Und gerade auch Stichwort Startups, klar, manche haben da noch nicht so viel Erfahrung, sind überrumpelt von diesem Prozess, der viel länger dauert, als sie gedacht haben. Im Versus dazu Pharma- und MedTech-Unternehmen, die ja teilweise zehn Jahre lang forschen und entwickeln, bis ihr Produkt dann zugelassen wird. Wie können die sich denn irgendwie ja, gut verbinden oder voneinander lernen?
1: Also ich glaube, verbinden ist das genau das richtige Stichwort. Ich sage immer, das eine Schwächen sind das anderen Stärken und umgekehrt. Wir sehen, dass dort einfach ein Zusammengehen sehr viel Sinn macht. Startups haben eine hohe Agilität, können besser auf diese bereits angesprochenen, sich immer wieder ändernden und weitergeschriebenen Anforderungen eingehen. Sie können auch besser mit sehr kurzfristigen Feedbackfristen vom BFAM im Antragsverfahren umgehen, haben aber die Herausforderung der Ressourcen, gerade die Dauer des Projektes bei einer existierenden Runrate und limitierten finanziellen Mitteln ist oft eine Herausforderung umgekehrt haben Konzerne über die bereits bestehenden Geschäfte einen sehr guten Blick, Verständnis vom Markt, einen sehr guten Draht, dann in die Praxen, der später dann auch sehr wichtig wird, wenn man als DIGA gelistet ist. Denn der DIGA hat noch keinem Patienten geholfen, nur dadurch, dass sie beim BfArm gelistet ist. Sie muss auch verschrieben werden. Das ist dann später Bestand. auch ein Punkt, der sehr wichtig wird. Und wenn beide Seiten zusammengehen, kann hier sehr viel mehr entstehen, als, als wenn es nur jeder einzeln macht.
0: Also würde ich sagen, diga hersteller sollten sich viel schneller an Pharmaunternehmen wenden oder
1: wie könnte man das sie so sollten, sagen? Ja, sie sollten mhm. sich viel schneller wenden und sie tun es auch schon. Also wir sehen okay. hier verschiedene Trends. Zum mhm. einen werden diese Pharma-Diga-Partnerschaften immer mehr. Mhm. Wir sehen beispielsweise auch, dass die teilweise schon mit Invest starten, bevor eine Diga überhaupt zugelassen wurde. Wir sehen auch, dass, das ist jetzt der eine Teil, die Invest. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass die Sales- und Vertriebspartnerschaften schon beginnen, bevor eine DIGA-Zulassung erfolgt ist. Mhm. Und sich beide Seiten dahingehend sehr stark bemühen, hier schon einen Draht zueinander zu finden. Mhm. Und sehen beispielsweise auch, dass verschiedene Pharmaunternehmen hier auch ein kleines Portfolio an DIGAs aufbauen. Und also auch sehen, dass man hier mit mehr DIGAs gegebenenfalls auch an anderen, verschiedenen Punkten arbeiten kann. Und eine Partnerschaft mit einer DIGA in dem einen Bereich dann nicht eine Partnerschaft mit, einem, mit einer anderen DIGA in einem anderen Bereich dann unumgänglich machen würde.
0: Mhm. Okay, also du meinst so, du hast ja gesagt, jetzt sind wir im DIGA vierten Jahr. Kann man das so als Fokus nennen, dass DIGA-Hersteller und Pharmaunternehmen viel mehr zusammen machen?
1: Ich glaube, das ist die Zukunft. Das muss jetzt unter Einschränkung natürlich nicht für jeden so sein und für jedes mhm. Unternehmen so sein. Aber wir sehen doch, dass es ein starker Trend ist, an dem beide Seiten Interesse haben. Und selbst wenn es am Ende nicht zustande kommt, sollte man sich es vielleicht trotzdem einfach einmal anschauen und darüber, darüber Gedanken machen, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt oder vielleicht zu einem gegebenenfalls auf späteren Zeitpunkt vielleicht Sinn macht.
0: Also würdest du jedem DIGA-Hersteller raten, dieses, diesen Zulassungsprozess zu starten, nachdem du jetzt uns erklärt hast, worauf man achten muss?
1: <lacht> ja, ich glaube, langfristig macht das für, also gut, jetzt liegt das natürlich im Wort DIGA-Hersteller schon mit drin. Mhm. Ich glaube, langfristig macht das für, kann das für viele Sinn machen. Was schwierig ist, ist, wenn man noch kein Produkt hat und dann so einen zero to Giga ansatz der mal propagiert wurde, verfolgt. Mhm. Damit tut man sich keinen Gefallen, denn die DIGA, ich sage immer, es gibt einem auch einen Marktzugang zu 90 Prozent des Marktes, zu allen Krankenkassen mhm. auf einmal. Man hat nur eine Preisverhandlung. Es ist also ein sehr attraktiver Markt. Ist ja hinlänglich bekannt. Viele schauen da drauf. Was viel wert ist, ist auch schützenswert mhm. und wird dementsprechend auch geschützt. Und da hat das Gesundheitswesen die Schranken hochgefahren und das natürlich dann auch ein bisschen abgekapselt. Demzufolge ist das auch ein langer Weg, bis man eine DIGA wird. Okay. Und wenn man noch kein existierendes Produkt hat, tut man sich damit schwer. Also man muss schon noch
0: eine Idee haben, aber manche Sachen dann nicht so ganz euphorisch sehen, sondern schon eben zum BFAM gehen, vielleicht zum Hörer greifen, da mal anrufen. Okay, letzte Frage. Was ist denn dein wertvoller Tipp an DIGA-Hersteller?
1: Dankeschön. Ja, zwei Tipps hier an der Stelle. Einmal eine gute Vorbereitung, sich bewusst zu sein, was sind die Herausforderungen, auf die ich mich einlasse, wenn ich ein diga starte und welche Expertise brauche ich da im Team, um das zum Erfolg zu erführen. Und das zweite ist ganz groß, keine Furcht, nicht in Furcht vor dem B-Farm erstarren. <lacht> ähm, manchmal hilft auch einfach das persönliche Gespräch. Hörer in die Hand nehmen und, mhm. und verstehen, worin dann vielleicht der Mismatch oder das der Unterschied in der Interpretation von Angaben liegt. Wenn man im, im Verfahren ist, besser als ein böser Brief. Daran hat keiner Freude. Lieber die mhm. die Sachen einfach direkt klären. Da das ist immer zielführender als wenn man später dann äh, sich in Briefen aufreibt.
0: Okay, vielen Dank, Alex. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Ich nehme mit, man braucht keine Angst vor dem zu haben. Ist auch mal ganz nett, ne? <lacht> okay, vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und haben was gelernt und haben jetzt auch keine Angst mehr vor dem Und bis zum nächsten Mal beim PM Report Podcast. Tschüss. Und, haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.